0: Hallo, mein Name ist Dennis und heute der Gedanke, was macht ein harmonisches Gespräch aus? Und ein Gespräch, was wir unter vier Augen führen, was für Wirkungen hat es auf einen? Wie kann man ohne Stress und ohne Aggressionen richtig miteinander umgehen in einem Gespräch? Welche Einstellungen darf man haben und mitbringen, um seinen Standpunkt klar zu machen und ein fruchtbares Ergebnis zu erzielen? Das wünscht sich doch jeder, oder? Ein Ergebnis in einem Gespräch zu haben, in der Familie, im Job, egal wo, welches alle positiven Faktoren von allen Seiten zusammenbringt und sich dadurch mehrt und ein noch besseres Ergebnis, als man selber erwartet hat, erzielt. Aber wie kann man das erreichen? Das sage ich ganz klar. Das weiß ich auch nicht. Alleine kann man es nicht erreichen. Das ist immer erst mit dem Gegenüber. Wenn du Pro bist und der andere Contra, ja, dann sind die Dinge, die sie dann zusammenkommen, recht gleich, recht gleich muss man sagen, also so gleichwertig, dass diese sich gegeneinander aufheben können und man einen Kompromiss erzielt. Aber ein Kompromiss ist immer ein Verlust, so sagt man ja. Ne? Darum ist es doch viel besser, dass wenn man über ein Thema spricht, dieses Thema so leitet, und so ein, ja, so ein Bewusstsein dafür erzielt, äh, so ein Bewusstsein dafür, ja, hat diese Normen, ja, die hinter dem Pro oder dem Contra stehen, ja, oder das, was man erreichen möchte in diesem Gespräch, sei es, wenn man jetzt äh, in Urlaub fliegen möchte oder eine große Anschaffung ansteht und der eine dafür ist und der andere dagegen. Ja, wenn man dann einen Weg findet, diese Sachen aufzuheben und etwas völlig Neues erschafft dadurch, dann haben beide gewonnen und keiner hat einen Verlust. Ja, wie mit der Kokosnuss. Wenn die Männer Kokosnüsse holen gehen sollen. Ja, weil die Frau... Weil die eine Frau, sagen wir mal, zwei Männer gehen, wollen eine Kokosnuss haben, es gibt nur noch eine Kokosnuss im Laden und die würden sich darum streiten, weil sie diese Kokosnuss brauchen. Um dieses Problem aufzuheben, könnte man feststellen, was denn von dieser Kokosnuss verwendet werden muss oder was das Ziel ist, warum diese gebraucht wird. Wenn die eine Frau jetzt nur die Milch braucht und die andere Frau nur das Fruchtfleisch, dann heißt das doch, es sind zwei verschiedene Dinge die sich zusammen ergänzen und getrennt einzeln funktionieren. Das heißt, wenn man die Frucht anbohren würde, die Milch rausholen würde, quasi abzapfen, der einen Person A mitgibt und die andere Person B das Fruchtfleisch, die Hülle, dann haben wir doch die Problematik gelöst. Ja? Aber jetzt, andersrum gedacht, es gibt auch das Fruchtfleisch oder die Milch einzeln zu kaufen, dann wird die Kokosnuss gar nicht mehr gebraucht. Was ist das denn? Ja, dann käme eine Person 3, die alles bräuchte, ja, der könnte man die Kokosnuss geben ja, und Person A und B würden in dem Einkaufsladen zusammen rumwandern und sich Milch und Kokosnussflocken oder Fruchtfleisch oder Kokosnussmehl oder sowas in der Art kaufen. Und das funktioniert dann auch. Seltsam, oder? Und schon haben wir durch eine andere Ansichtssache, durch ein Hinterfragen der einzelnen Teile und des Zusammenhanges die Problematik aufgelöst, etwas Neues erzeugt und eine Win-Win-Situation herbeigerufen. Ja? Das Gleiche ist auch zu spiegeln auf andere Bereiche des Lebens. Sei es, wie gesagt, der Urlaub, eine Anschaffung, zum Beispiel ein Auto. Ja, da muss man hinterfragen, warum denn das Auto, wofür ist denn der Zweck gedacht? Ja, ist der Preis gerechtfertigt? Was steckt dahinter? Kann man es sich leisten? Ja, ist der Sinn, um von A nach B zu kommen, egal wie, oder muss man etwas transportieren? Wie groß muss das Auto sein? Würde ein Motorrad gehen oder äh, ein Zweisitzer oder was weiß ich, so eine komische Fahrradmaschine? Ähm, ja, wie ist man individuell geprägt und was muss man überhaupt äh, mitbringen, um das zu führen zu dürfen, das Fahrzeug? Ja. Wie gerade Auros piepst da einfach. Brauchen wir die ganze Technik in dem Fahrzeug oder wofür ist sie gut? Ja, verlassen wir uns viel zu sehr auf diese Technik. Ist das ein Kompromiss? Ja, wir geben Achtsamkeit ab ja, und werden unterstützt. Oder sehen wir es als Unterstützung. Ja, und dann denken wir, wir brauchen nicht mehr so aufzupassen. Das ist ein Kreislauf der Ansichtssachen. Ob man jetzt auf Position A oder B steht, ja. es ist immer der Weg der Information, der wichtig ist. Was steckt hinter dem Gleichzeichen? Ist es die Information A, die Information B und wie machen wir sie verständlich im Allgemeinen für beide Parteien? Das ist das Wichtigste, dass jeder sich versteht. Sonst redet jeder in eine Richtung, eventuell benutzt er so die gleichen Wörter, aber man versteht sich trotzdem nicht, weil man trotzdem was anderes meint. Und das ist das Schwierige heutzutage. Ja, es gibt so viele verschiedene Sprachen auf der Welt, und die Körpersprache kommt dazu und wenn man da nicht drin steckt und alles so nimmt, wie es auf einen zukommt und nicht damit arbeitet und dann nochmal nachfragt, um mit der Zeit zu verstehen, wie das Gegenüber denkt, handelt und fühlt, dann verständigt man sich meistens immer nur auf irgendeiner Ebene, die sehr oberflächlich ist ja, und Missverständnisse sind, Missverständnisse sind vorprogrammiert. Das ist doch das, das Schwierige, auch in der Beziehung. Ja. Was ist denn das in der Beziehung, was zählt? Worauf ist dieser aufgebaut? Es ist doch die Kommunikation, die am Anfang stattgefunden hat. Wir fanden einen Menschen anziehend aufgrund von Informationen, die auf uns eingetroffen sind. Und diese Informationen haben wir für, für, für uns so verstanden und ausgewertet, dass wir diese Person attraktiv finden, anziehend. Ja, aber mit der Zeit erkennen wir andere Strukturen und Informationen treten hervor, die das Bild von dieser Person wandeln können, zum Positiveren oder zum Negativeren. Das ist immer in dem zu sehen, wie wir eingestellt sind und wie das Gegenüber eingestellt ist. Wenn das Gegenüber ja, die Einstellung hat, oh, jetzt habe ich den Typen oder ich habe die Frau, ja, jetzt brauche ich mich nicht mehr so anstrengen, ja, weil ich bin das ja wert, ich habe hab ja sowieso die besseren Karten, was will der oder die denn sonst ohne mich reißen? Das ist dann ein sehr egoistisches Denken, was auch zu vielen Komplikationen führen kann, ja. Und dann belügt man sich immer selber. Der eine weiß nicht, warum er immer so ein schlechtes Gefühl hat, und der andere weiß nicht, warum, ähm, ja, ich sag mal, eventuell irgendwas Negatives auf, ähm, auf ihn zutrifft in Zukunft. Weil wenn man immer nur nimmt, dann wird einem auch was genommen. Ja, es trifft immer irgendwann auf einen ein, dieser Zustand. Darum ist ein harmonisches Leben in Beziehung mit dem Partner, ja, das Beziehungsleben auch ein wichtiger Faktor den ich immer weiter ausbaue auch in meiner Entwicklung und ich möchte den Menschen helfen, ihre Sinne zu aktivieren, zu erkennen und nicht so konfliktbasiert und aggressiv und unverständlich mit vielen Einflüssen, die auf uns zutreffen, umzugehen. Ja, das sei es, er hat falsch geguckt, der hat etwas Falsches gesagt, aber meistens nehmen wir es nur falsch auf, weil wir aus der Vergangenheit her die falschen Eindrücke erlebt haben. Und dann uns darauf festsetzen und diese Eindrücke immer noch verstärken durch weitere negative Gedanken und Prägungen. Weil wir nicht aus uns herauskommen und alte Sachen vergessen können. Ja, Im Unterbewusstsein sind die so stark fest verankert, das bemerken wir gar nicht. Und wenn dieses Verankerte ja, sich nicht irgendwann löst, wie Nierensteine oder sonst was, ja, die durch die richtigen Sachen, durch die richtige Ernährung rauskommen können, ja, dann blockiert dieses festgefahrene Etwas was wir nicht selber definieren können, unseren Geist. Und das muss ich kurz einpacken, einen Moment, sonst fahre ich hier vor den Hänger. So. Und wenn wir uns nicht raustrauen aus dieser negativen Zone, ja, dann ist es wirklich schwierig, ein positives Leben oder ein harmonisches Leben zu führen, und eine harmonische Beziehung. Ja, denn die Verständigung ist wirklich so komplex, dass wir nicht immer nur die Worte hören dürfen. Ja? Ja, wir müssen auch die Zeit mit einrechnen und immer hinterfragen und nachfragen, was denn das Gegenüber gemeint hat. Jetzt nicht aus Unvertrauen, sondern aus der Motivation heraus, ähm, eine gemeinsame Basis zu erzeugen. und Diese gemeinsame Basis. Ist die Verständigung und die richtigen Informationen vom Gegenüber wahrzunehmen. Ja? Und auch zu trennen: ist es privat, geschäftlich, worüber sprechen wir überhaupt gerade? Bin ich aus dem, aus dem Faden raus? Ja? Ist, der, ist der rote Faden, den wir eben noch hatten zum Ziel, das Thema, abhandengekommen? Wir sprechen über was ganz anderes. Das sind Bereiche, die, ähm, ja, oft nicht so bewusst sind, dann entfleuschen und wir zerstreuen das ganze Gespräch in irgendwas anderes spalten, es verkehrt auf und dann ist das, was wir eigentlich zu Anfangs wollten, worüber wir gesprochen haben, hat dann nicht mehr diesen Wert, ja, weil wir nicht mehr wissen, wo waren wir überhaupt. Ja. Und dann ziehen wir irgendwelche Kleinigkeiten raus, ja. die, ich weiß nicht mal, wenn man einen Sack Reis hat, dann ist Sack, der meiste Reis weiß und dann versuchen wir das eine schwarze Reiskörnchen dazwischen und dann, ja, dann es, und da hängen wir uns dran auf, an diesem einen schwarzen Reiskörnchen unter zigtausend Millionen oder sonst was. Und ähm, das zu vermeiden, das ist wirklich ähm, eine Prämisse bei mir. Verständigt euch auch mal nur durch Augenkontakt. Ja? Wenn irgendwas jetzt an Wut, Aggression an euch rauskommt, dann versucht dieses nicht ähm, direkt aus ähm, wie nenne ich das noch mal direkt, so spontan rauszupfeffern, ja, sondern ähm, aus Affekten nicht rauszuhauen, ja, oder Gewohnheit, sondern ähm, versucht dieses erstmal selber zu begreifen, was ihr sagen wollt, ja, und in, diesem, in diesen Gedanken, die dann kommen, ja, dann, dann sprecht ihr ähm, erstmal zu euch, ja, und dann hinterfragt ihr, was wolltet ihr gerade sagen, ja, und wenn dieses Gesagte dann Sinn für euch ergibt, ohne das Gegenüber in der Würde klein zu halten oder persönlich anzugreifen, also runterzudrücken, sondern auf einer ähm, ob, nicht optimistisch, auf eine objektiven Art und Weise ähm, das, was du ausdrücken wolltest, darstellt, dann hast du ähm, schon einen Schritt in die richtige Richtung getan. Ja? Also versuche doch lieber oder was ich immer versuche, jetzt immer in mir zu entwickeln ist, suche ein Beispiel für das, was ihr gerade an einer Herausforderung habt, aber entfremdet es so, dass ihr es nicht auf euch beziehen könnt, sondern bezieht dieses Problem auf etwas, was alle haben können ja, und nehmt dieses Beispiel, was extra etwas abstraktiert wurde, also abstrakter gemacht wurde, weil ja, dass ihr dann nicht mit in Bezug kommt, aber es besser versteht, doch dieses Beispiel erklärt dieses und dann fragt er das Gegenüber, hast du das so verstanden oder müssen wir das mal genauer unter die Lupe nehmen? Und das ist doch, ähm, ich sage wieder was Feines, wenn man dann merkt, oha, dieses Beispiel hat mir was gebracht oder uns was gebracht und wir können auch ab und zu lachen in dem Gespräch oder über dieses Thema, obwohl es ernst ist, weil wir halt wissen, dass wenn man ähm, diese Sache zu persönlich nimmt, man, und Angst bekommt oder Aggressionen, dass dann die Denkweise und die Qualität abnimmt. Ja? Man ist quasi an Verblöden und an Degenerieren während eines Gespräches, nur weil die, dieser Druck, die vom Gegenüber kommt, oder der Druck, den man sich selber aneignet dadurch, den man wachsen lässt, immer größer wird. Und dann weiß er schon, dass wenn man Panik kriegt oder zu viel Adrenalin, ja, und das ist wohl ein krasser, krasser Punkt, wir sitzen an einem Tisch oder so oder sind halt in einem Meeting und dann kommen bestimmte Themen, ja, die einen ansprechen und dann auch noch negativ man kriegt dann Stress, Adrenalin steigt, aber man kann nicht weglaufen und früher sind wir weggelaufen, wenn der Säbelzahntiger kam, wie immer, ne, oder Dinosaurier oder was weiß ich, das Mammut oder sonst irgendein größeres Jagdtier, was uns äh, ja, nichts Gutes möchte, sagen wir mal ja, das können wir aber nicht mehr machen, wenn der Chef irgendein Thema aufreißt und uns dann eine Schuld zuweist. Ja, und diese Schuld ähm, können wir dann nicht, ja, nicht erklären, warum das so entstanden ist, weil wir halt schon Panik haben und äh, uns eine abgeht, negativen, weil, ähm, ja, man nicht darauf vorbereitet ist, körperlich, geistig und selig auch mal etwas abzubekommen, ja. Und dann im Nachhinein ist man dann auch noch so, in der Entwicklung und der sozialen Umfeld meistens, dass man endenmäßig reagiert und dann alles immer mit anderen Enden bespricht. Ja, und diese Enden sagen dann, ja der Chef hat ja sowieso nicht mehr alle ja, oder ähm, du hast vollkommen recht, wie soll man das denn machen? Dann bestätigen sie es selber noch, ja, aber man arbeitet doch in einem sozialen Umfeld, besonders im Job, wo man ein Ziel hat, und das ist der Umsatz. Umsatz ist das Ziel. Und wenn man diesen Umsatz nicht erreicht, durch irgendeinen Fehler oder einen Mangel, der da ist, ja, dann hat man auch sein Gehalt. Das Geld ist ja davon abhängig, was man bekommt, sein Lohn. Dann hat man das ja auch nicht verdient. Ja, jetzt muss man immer gucken, wie ist was gerechtfertigt, wo steht man, warum ist es so gekommen. Aber in der Familie ist noch was anderes. Wenn man am Tisch etwas ausdiskutiert, ja, dann sind das meistens die Themen, die einem Stress machen, in den Bereichen, die ähm, ja, ums Überleben gehen, um, die, um, die, um das Geldliche, um den, den Wert, den man einnimmt. Weil man hat ja immer irgendwie Angst, dass man ähm, ja, seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdient oder wenn man dann selbstständig ist in der Familie, die Arbeit, die auf den zukommt, und an Arbeit man arbeitet hängt immer Geld dran. Ja, und die Leistung festzustellen, was, was wert ist und wie man es geschafft bekommt. Das ist oft ein schwieriges Thema, wo viel falsch verstanden werden kann, besonders in Familienunternehmen, wenn diese ähm, sagen wir von klein auf durch irgendwelche Faktoren geprägt worden sind und durch die verschiedenen Persönlichkeiten ähm, dann im Laufe der Zeit, im Wachstum auch noch zu einer anderen Entwicklung führen. Ja? Sei es, wenn man degenerativ arbeitet an sich und nicht ähm, ja nicht weiterkommt mit dem Denken, weil man sehr in diesem Betrieb integriert ist und die Arbeit einen einnimmt. Ja? Oder sei es, wenn man irgendwann, ähm, halt, weil der Betrieb einen nicht tragen kann, ähm, immer woanders gearbeitet hat, nebenbei dann noch was da und ähm, ich mal, einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Ja, es steht immer in Beziehung. Das ist immer wie Yin und Yang. Es sind immer Bereiche, wenn der eine sich so entwickelt, entwickelt sich das andere so. Ja, jetzt muss man einen Punkt finden und eine Informationsquelle, ähm, die einen dabei hilft, sich zu entwickeln, in den Bereichen, dass beide wachsen können. Ja, also ein Interesse, ein gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Ziel oder die gemeinsame Motivation, etwas zu tun. Ja, und wenn man so weit ist, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung wandert, die noch positiv ist, ja, also das Streben hat, ja, also es fängt ja schon klein an mit eventuell ein bisschen Morgensport oder Füße wackeln oder ich stehe morgens auf und sage, heute wird ein guter Tag, ich werde viele Menschen zum Lächeln bringen. Yeah, grinst du dich im Spiegel selber an und irgendwann wird dieses vorgespielte Grinsen und dieser Satz zu einem richtigen Satz und zu einem echten Grinsen, ja weil du dann positiver bist, weil dein Denken, dein Mindset, das ganze Unterbewusstsein arbeitet mit dir und erzeugt ähm, ja, einen positiven Flow, sage ich mal. Das Mindset wird stärker, die Motivation, der Lebenswandel, die Ernährung wird gesünder, alles, meine Güte. Ja, manchmal denkt man dann immer, wenn man in diesem Bereich ist und das anderen mitteilen möchte, warum geht das bei anderen nicht so, warum nehmen die das denn nicht an, wenn man was sagt, aber ich merke schon, dass ich das gar nicht mehr machen darf, anderen zu sagen, was gesund ist von meiner Sichtweise her, oder dass das schädlich ist, ja, weil wenn man nicht aus sich selber rauskommt, das Interesse daran hat und es selber mal ausprobiert, dann hat man auch nicht die Erfahrungen, dass, ich sag mal, das Bewusstsein, das Erbgut, die ganzen Körperzellen, die reagieren ganz anders auf die andere Nahrung wie auf die gesunde Nahrung. Ja, und dann hast du auch viel mehr Belastung und durch diese Belastung, die du dir zumutest, ja, es ist ja deine Entscheidung, was du isst und was du bist und dann erzeugst du ja durch das Essen seinen Jetzt-Zustand. wenn man bedenkt, dass man, ich weiß nicht mehr wie genau das war, dass wenn man seinen Lebensstil so führt wie jetzt, ja, dann gibt man das auch Generationen weiter. Das heißt, wir schreiben unser Erbgut um mit der Ernährung und geben unser Erbgut dann umgeschrieben, den Umwelteinflüssen und der, also der Nahrung weiter an unsere Kinder. Und die Kinder müssen damit wieder weiterarbeiten, von diesem Punkt aus. Wenn man sich jetzt reinigen möchte, dann weiß ich nicht, wie sich das Umkehrschluss verhält. Also so wie ich mich gerade ernähre, glaube ich, glaub, dann kommt mein Kind grün zur Welt. Ne? Also sowas von. Aber ich muss dafür erstmal eine Frau haben und ein Kind äh, erzeugen. Ne? Also wenn da mal eine Dame ist draußen. Ne? Wir haben jetzt das Jahr 2020. Ich bin gerade 36 geworden. ja, Und ähm, offen für Jegliche Inspiration und mag kreativen Menschen und die Menschen, die sich bewegen und Selbstmotivation erzeugen und ein Lächeln im Gesicht haben. Und ähm, diese Frau, wenn sie etwas sportlich wäre, würde es mich auch sehr freuen. ja Ein, ein herzliches Lachen, das würde mir auch sehr gefallen. Und ähm, ja, vielleicht leicht lockiges Haar. Vielleicht etwas dunkler, kann auch. Ich mag, oft, ich mag das, das Besondere halt. Und das erkenne ich dann halt den Menschen, wenn man in die Augen schaut. Ja. Das ist auch eine schöne Sache. Wenn ihr eine richtige Ernährung durchführt, dann werden eure Augen auch klarer und strahlender. Ja. Und das ist eine feine Sache. Ja. Ihr könnt dann die Brille nachher wegtun, weil ihr so viel Chlorophyll in euch reingezogen habt, dass die Augen wieder richtig funktionieren. Ja, Allein dieses Grünzeug, was das mit dem Körper macht, ist der Hammer. Ja, Aber jetzt wieder zurück zum Thema zum, zum sozialen Gespräch. Wenn du, ähm, achso, ja, ähm, ich bin 1,88 äh, groß, ja, ich kann was wieder mehr wiegen, weil ich gerade durch die Ernährungsumstellung ähm, auch in anderen Augen ziemlich dünn aussehe, aber ich bin recht sportlich, ja, Klamotten muss ich mir neu kaufen, weil ich keine mehr habe, die mir passen, weil ich halt doch, äh, ja, einen ziemlichen Wandel gemacht habe in letzter Zeit, ja, früher war ich ein richtig kleiner Moppel, ja, mit 14, 15 Jahren über 100 Kilo, und habe dann äh, einen richtigen Sprung gemacht, indem ich meine Ernährung umgestellt habe. Ja, und dann durch die Ernährung, durch das Bewusstsein, ja, also man hat auch früher schlimme Sachen erlebt, wenn man gemobbt wurde und so ein Kram, das kann man alles überwinden, ja, indem man an sich arbeitet, nie aufgibt und den Traum hat, ja, herauszukommen und zu wachsen. Die nie die Fantasie verlieren. Das ist ein wichtiger Faktor. Ja, solange man, wenn man aufhört, sich zu bewegen und zu denken, dann degeneriert man. Und das ist echt schlimm. Ja, also das ist dann eine Zelle, die sich nicht mehr bewegt und nicht mehr atmet, ja, die stirbt ab. Ja, da muss man immer dran denken oder sollte man dran denken, darf man dran denken. So, was noch? Äh, meine Augenfarbe ist zweifarbig. Ich habe ein dunkelbraunes und ein etwas heller braunes Auge, was jetzt durch die Ernährung auch ein bisschen anders geworden ist. Dann hatte ich noch zwei Haarfarben, ein bisschen hinten blond, Hinterkopf. Ja, und ich denke mal, dass meine Haare auch wieder mehr wachsen werden durch die Ernährung. Auf jeden Fall stehen sie ziemlich gut bergauf. Äh, grauen Haare sind weggegangen durch die Ernährung. Super Sache. Ja, und mein körperlicher Stress durch die freien Radikale ist gesunken. Ich bin sehr viel stressresistenter und merke ja, dass es mir immer besser geht und nicht ähm, in den Bereichen, wo etwas auf mich eindrückt und mir Negatives tun will, ich ähm, ja, viel freier und klarer denken kann. Ja, Ich bin mir bewusst, dass ich ein Mensch bin und dass die Sachen, die auf, außen mich, auf mich eindrücken, nur eine Bewertung meiner, jetzigen, meines jetzigen Zustandes ist, aber nicht der Person, die ich bin, also des Menschen. Ja? Wenn man das erkannt hat, dass man, äh, egal was von außen auf einen eindrückt, im Job oder sonst irgendwo, einem selber gar nichts anhaben kann, dann ist man viel freier im Handeln und kann auch erfolgreicher werden. Ja, natürlich darf man jetzt nicht immer äh, den Weg einschlagen und sich irgendwo verkriechen oder sonst was, ja, dann wird man nämlich nicht erfolgreich. Man muss immer etwas arbeiten und einen draufsetzen. Ja, wenn du keinen draufsetzt auf den nächsten Schritt, keinen weiteren Schritt machst, dann stehst du ja. ja. Und das ist äh, wirklich was Unangenehmes, wenn man steht. Ja, ich habe lange gestanden und habe gedacht, was machst du? Fühlst du dich ja wohl und sicher in dieser, dieser Komfortzone, die man so immer gerne nennt. Aber diese Komfortzone zu überwinden und zu erkennen, dass dahinter noch etwas ist, ja was durch Leistung und Arbeit, die du selber erreicht hast, durch deine eigenen Träume wachsen kann. Das ist der absolute Hammer. Ich habe heute wieder gemerkt, ich habe ähm, äh, ja, mal, einige Bücher geschrieben. Aus einem Buch habe ich mehrere nachher gemacht, weil das dann mehrere Kapitel sind und das auch sehr preiswerter ist. Erstmal für mich, zum, zum Schauen, wie das funktioniert, ja, weil ähm, jemand hat mal gesagt, jeder kann ein Buch schreiben und da ich immer irgendwie Tagebuch geführt habe, um mich ja um zu gucken, was das was das Leben für mich bringt und ja, es festhalten wollte, weil ich immer sehr kreative Träume hatte, habe ich dann äh, angefangen, ähm, ja, das aufzuschreiben und irgendwann, als der Mann sagte, jeder kann ein Buch schreiben, ja, habe ich gesagt ja, dann macht das mal jeder, dann mache ich das auch. Und dann habe ich mich rangesetzt, habe diese Tagebücher geschnappt, habe da Sachen rausgeholt, habe dann im Internet recherchiert, habe äh, mein Leben damit eingefügt, ja die Erfahrungen, und ähm, habe es in sehr kreativen Weise aus Papier gebracht. Alles von, von A bis zum Ende selber gemacht, auch ohne Lektor oder sowas. Darum ist es auch sehr anders geschrieben, weil ich äh, nach Anfragen immer gehört habe, ja, das kannst du so nicht bringen, das äh, ist viel zu anstrengend zu lesen, aber es ist ein Buch für das Unterbewusstsein. Und wenn man weiß, dass das Unterbewusstsein immer weiterarbeitet, viel größer ist als unser eigenes Bewusstsein, ja, und das vom Unterbewusstsein, wenn die Klappe öffnet, nach oben kommt, da durchstößt und dann du deinen geistigen Freiraum so krass entwickeln kannst, dass du ja, gar keine Grenzen mehr siehst irgendwie, dann ist das schon ein schönes Gefühl von Freiheit. Und du hast auch viel mehr Reaktionspotenzial, wenn Probleme entstehen, weil du Wissen aus der Luft rausziehst. So fühlt man es auf jeden Fall. Und dieses aus der Luft gezogene Wissen, also Wissen schwebt irgendwo rum und du greifst dann ab, denkst du, wow, was geht denn hier ab? Aber irgendwie es schon, ne? Aber wenn man dann zu ist von der Zirbeldrüse oder sonst was allem, ja, dann hat man eben eine Blockade drin, allein durch, wenn man, weiß ich nicht, alles in Alufolie einpackt und äh, alle, ja, zu viel impfen gelassen hat oder sowas, aber das ist eine andere Ansicht. Kann man sich selber mal darüber informieren. Und ähm, dann ist auch das Gesprächspotenzial nicht so hochwertig. Ja, also auch unserem Gegenüber. wenn wir krank sind, dann können wir nicht mehr frei denken, nicht mehr frei kommunizieren, sondern sind viel empfänglicher für negative Einflüsse und diese geben wir auch viel schneller wieder raus, spiegeln diese und dann potenziert sich das hin und her wie so ein Pingpongball, der immer fester geschlagen wird und irgendwann kommt der letzte Schlag und dann bricht der Pingpongball durch, wird zermatscht ja, oder der, Flieger, äh, der, äh, der Schläger fällt aus der Hand, da laufen die Kinder will ich treffen mit Hund voll gut, so muss das sein Finde ich gut. Kann man hier noch bei mir im Ort machen. Finde ich super am Wochenende. Kinder, die über die Straße laufen, die Wiese spielen, zwischen den Bäumen und sonst was alles, mit vollem Bogen. Ja, schon cool, ne? Ja. Äh, jetzt wollen wir noch zum Thema zurück. Da kommen sie wieder. Sehr cool. Der eine Junge, die haben rote Hemden an und haben so gelbe Bänder um die Hüften gebunden. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist. Vielleicht machen sie auch Kung-Fighting. Fu -Fighting. Naja. Aber gerade mal unser Lauftraining. Die Bewegung und der ist auch eine schöne Sache. Die verlieren wir ja meistens im Alter oder mit dem Wachstum. Und dabei sind, gehen so viele Probleme verloren, wenn man, ähm, oder werden wieder ausgeleitet, wenn man sich richtig bewegt. Ja, darum ist auch Sport ein wichtiger Faktor bei mir. Das, ist, das füge ich alles zusammen. Gesund, Ernährung, Sport, die richtige Art zu denken. Und da ist so ein Paket mit so drei Säulen im Groben genannt. Ja, die ein super Leben erzeugen dass der Hund belehrt, war eine super Sache. Na gut, auf jeden Fall ist die Kommunikation immer sehr wichtig, <lacht> dass ist wie wenn ein Hund Pfötchen gibt, weil das Herrchen sagt, gib Pfötchen, ja, hat der Hund nicht verstanden, weiß, was er ausführen sollte, aber eventuell weiß er nicht welche Foto rechts oder links, ja, oder er macht Platz, weil er es nicht versteht, also die richtige Kommunikation ist wichtig, ja, die richtigen Zeichen, die man ausstrahlt, ja, also es gibt auch Mö M Möglichkeiten, Körpersprache zu lesen, in den Bereichen und daraus seine Schlüsse zu ziehen. Ja, dann erkennt man auch, dass Menschen sich nicht wohlfühlen. wenn man erkennt, dass Menschen sich nicht wohlfühlen in einem Gespräch, dann kann man selber etwas daran tun und das Gespräch in eine Richtung leiten, die jedem Sicherheit gibt und dann zu einem positiven Ergebnis führt. Genau. Das wollte ich einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, welche Zeit wir gerade haben. Oh, 29 Minuten, also 30 Minuten für das Format. Ist schon in Ordnung. Ja, dann, dann frage ich euch nochmal zum Schluss, was ist denn das, was ihr in einem Gespräch, in einer Beziehung, im Job ähm, kommunizieren möchtet? Ja? Macht euch Gedanken darüber, formuliert es in euer Unterbewusstsein rein. Ja, was für Ziele ihr habt, nicht direkt spontan irgendwas rausknallen, wenn ihr es nicht vorher schon durchgearbeitet habt. Weil meistens kommt diese, diese Affekthandlung immer äh, zu etwas Seltsamem und Komischen. Ja, entwickelt sich der Kram dann. Und dann steht er dann da und dann fragen sich alle, hä, was hat der denn gemeint oder gesagt oder warum macht er das so? Aber ihr könnt gar nicht anders, weil ihr nicht drüber nachgedacht habt, objektiv. Ja, und dieses im Unterbewusstsein abgespeichert wurde und dann habt ihr es halt mal überlebt und dann passiert das wieder. Dann kommt ihr wieder rausgehauen, paf. Ja? Manche machen die Fehler immer wieder, weil die denken, ja, so schlimm war das ja jetzt nicht. Aber wenn man immer mehr Fehler aufeinander stapelt, irgendwann ist Feierabend, ja. Dann wird seinen Job los, hast du irgendeine Scheiße aufgebaut wegen... Falsche Ernährung, weil du immer wieder was Schlechtes gegessen hast und dann kommt es irgendwann raus. Ja? Äh, es stapelt sich immer aufeinander. Das ist wie die ganze Handystrahlung und sonst was alles. Ja? Das ist nicht nur eine Strahlung, wenn da irgendeine Optimierung kommt, dann kommt die oben drauf und dann stehst du da. Dann kommt mal mehr Krempel auf dich drauf, der deine Zellen kaputt macht dein Denken und sonst was alles. Ja, also da darf man schon mal drüber nachdenken, was es alles so gibt, was uns beeinflusst. Ja, sei es das Wetter, die Flugzeuge, die irgendwelche Streben am Himmel machen, ja, irgendwelche Pestizide, die in Obst drin sind und Gemüse. Ja, oder ich weiß nicht wat. was. Was soll, soll man noch nennen? ah hier, Elektrosmog kann man auch so einfach mal nennen. Ne? Ja, wenn man die WLAN nicht ausschalten abends dann stehen wir auch ziemlich oft blöd da. Da habe ich nämlich gemerkt, seitdem ich das WLAN ausmache, äh, schlafe ich noch äh, ruhiger und entspannter. Ja, und bin dann morgens viel fitter. Als das WLAN noch an war, dann war ich irgendwie in einem komischen Schlafdämmerzustand. Und dann äh, wälzt sich mehr rum, bist unruhig. Morgens nicht so erholt. Ja. Ab und zu mit dem Kiefer knacken lassen. Du wirst auch ziemlich gut Entspannungen, der äh, Verspannungen. Genau. So. Und äh, wenn er in den Gesprächen und sowas, ja, ähm, euren Körper auch noch entspannen könnt, ja, eine bequeme, aber respektvolle Körperhaltung einnehmt, ja, dann fühlt das Gegenüber wohler ja, ihr fühlt euch wohler, weil euer Körper andere Hormone und ähm, andere Sachen ausschüttet, die eure Muskeln entspannen, euer Denken ähm, freier macht ja und ihr könnt einfach besser reagieren auf das was euch an Informationen zugesendet wird weil ein, ein Kanal der vom Stress äh, sagen wir mal wenn zu viel Informationen auf, einen, auf eine dünne Leitung zukommen, sagen wir mal ähm, ein Wasserrohr ne? und dann kommt da irgendein Schmutz oder so, was das dünn ist, dann verengt sich das auf einmal an der Stelle und wenn dieser engere Querschnitt nicht im Verhältnis dazu passt, was da durchgehen will, dann gibt's einen Klumpen, dann geht das nächste durch, der nächste durch und irgendwann ist das dicht ja und dann ist das stoppt und dann hast du die Leitung dicht, anstatt wenn du direkt ein größeres Rohr hast, das entspannt ist, dieser Fluss, ja und dann die ganze Scheiße, sage ich mal, einfach so durchhuscht, ja? weil du einen ja, ich sag mal, weil alle Arterien und alles von dir äh, entspannt und ausgeweitet ist und flexibel, als wenn es verkrampft ist. Ja, alles verkrampft in deinem Körper, wenn du Stress hast. Ja, weil dann, ja, ja der Blutdruck halt steigt, ne, und dann die Adrenalin ausgeschüttet, ja, und dann geht das Zeugs dahin, wo es hin muss, wo es gerade gebraucht wird, aber nicht ins Gehirn, ne? Das Gehirn ist meistens das Letzte, was in Stresssituationen durchblutet wird. <lacht> Kann man gut so sagen, ne? Also, wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, von meiner Seite aus, schaut mal die Bücher Das Lasterleben der Anderen. Das hat mich sehr weit gebracht in meiner Entwicklung, auch wenn ich damit gearbeitet habe, weil das ist ein Arbeitsbuch, gibt es einmal in Taschenbuchformat, in Farbe und einmal im DIN A4 Format, in Schwarz-Weiß. Da ist eigentlich das Gleiche drin, nur einmal in Farbe und einmal nicht. Dann gibt es das Buch 10 mächtige Tipps für mehr Achtsamkeit, das gibt es auch als E-Book, sowie das erste Buch, was ich genannt habe, gibt es auch als E-Book. Dann äh, das Buch Level 2.0, Reich im Kopf, der Weg zum Erfolgsmensch. Ja, das ist auch sehr kurz gefasst ja? und ähm, das Themenbereich liegt eher in dem Format zum Job. Ja? Aber es greift auch wieder über in andere Bereiche. Also, man kann es immer reflektieren und spiegeln in andere Bereiche des Lebens. Dann gibt es noch ähm, das Buch, das habe ich genannt, das habe ich genannt, das Buch andere, äh, das, also Anderes B-Team. Ja? Das ist auch ein Buch. Das könnt ihr auch euch mal reinziehen. Gibt es leider ja nicht als E-Book, ist aber Hardcover. Ja, auch sehr kurz gefasst. Und. Ähm, Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Tagebuch von mir zu schauen. Das Tagebuch heißt Gibbs Day. Das ist auch anders aufgebaut als normale Tagebücher, weil normale Tagebücher sind ja meistens leer. Hier gibt es dann Seiten, wo dann ab und zu ein Satz als Überschrift steht, der euch zum Denken anregt, euer Unterbewusstsein anregt, zum Ziel erreichen. Und es gibt auch freie Seiten, wo ihr dann selber einen Satz einfügen dürft oder könnt zu dem Text oder zu den Informationen, zu den, ähm, ja, ist ja ein Arbeitsbuch auch, ja, können das Arbeitsbuch nehmen, als Tagebuch, als Ideenbuch für Kreatives, alles, was euch halt so einfällt. Ja, ist auch sehr frei gehalten halt, in Schwarz und Weiß, mit so einem yin yang zeichen vorne drauf. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich hatte das immer gemacht, ich habe das gemacht, weil ich ähm, immer Probleme hatte, neue Tagebücher zu finden. Da habe ich gesagt, machst du mal selber eins und fügst die Sätze ein, die ich quasi auch im Tagebuch mal eingefügt habe. Weil ich sage immer, heute wird ein guter Tag. Und deshalb ist es immer ganz oben drauf. Und äh, das ist immer das Erste, was ich morgens sage, wenn ich aufstehe. Heute wird ein guter Tag. fange an zu grinsen, strecke meinen Arm nach oben, strecke mich, mache dann den äh, Baby-Entspannungsgriff an die Beine und strecke die mal durch. Kinder da glaube ich auch, ne? wenn Babys sich früher immer an die Füße gepackt haben und die Beine so durchgestreckt haben. Das ist eine prima Sache. Dann knackt es auch manchmal schön und die Beine werden gedehnt noch ein bisschen hochgezogen. Ja, und dann habt ihr einen ganz anderen Start in den Tag. Und dann bist du Gymnastik danach und dann ist es prima. Ja. Ähm, das heißt Gips Day halt, wie gesagt. Und ähm, ist ein Quartalsbuch. Also ihr könnt eine Seite nehmen für einen Tag oder einfach durchschreiben. Auf jeden Fall ähm, braucht man fürs Jahr wahrscheinlich mehrere davon. Ich habe es dann so kostengünstig gemacht, wie es geht. Aber für mich hat es erstmal gereicht, aber das machst du mal für andere Menschen auch. Ja, wenn da Interesse besteht, kann ich das auch noch mit anderen Farben machen, aber soweit war ich noch nicht. So, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ähm, euch mal meldet bei mir. Ja, das geht über Instagram am besten. Da heiße ich dancool, D-E-N-K-U-H-L. Oder Telegram, das gleiche, dancool. Oder Telegram, den Kanal, da mache ich halt Videos rein und hier auch so Podcast-Schnitte füge ich da ein, die ich halt interessant finde und die mir mehr bringen im Leben einen Mehrwert und ähm, mich in meiner Entwicklung und ähm, ja, einem Freiwerden unterstützen ja, und das ist halt das sind halt Dinge die für die Gesundheit gut sein für die Psyche für Körper Geist und Seele alles im rundumpaket gesehen ne? also das ist dann mein Konzept ja und damit habe ich halt angefangen damals habe diese Menschen weiter verfolgt und bin immer weiter mit ihnen gewachsen und wenn mir irgendetwas gefällt, dann nehme ich das von ihnen und füge das da ein, damit ich, die Menschen, die in dieser Gruppe sind, und andere, die Interesse haben an Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und einem besseren Lebensstil, ja, den Vorteil haben dadurch. So. Und nicht mehr selber suchen oder sonst was. Aber ihr könnt den Leuten natürlich auch einzeln folgen. Das macht natürlich Sinn. Ja, ich würde mich da auch freuen. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, mit, einem, mit euch ins Gespräch zu kommen. Der, der Telegram-Kanal heißt... Äh, denn cool, unterstrich, hallo, unterstrich, Nachbar. Und ähm, das Konzept ist halt, ich möchte euch kennenlernen, weil wir alle Nachbarn sind im Leben und ins Gespräch kommen und dadurch weiter wachsen. Und dann irgendwann gibt es noch einen Stammtisch, dann sind die Menschen gerne eingeladen, ja, die sich austauschen möchten. Ja, entweder erstmal online oder nachher auch im Real Life, wie manche so sagen, also im realen Leben. Genau. Und so wachsen wir miteinander. Die Zeit werden wir miteinander verbringen, denn alle sind hier auf dieser Welt. Und wir werden uns entwickeln, wachsen und alles zum Besseren wandeln. Denn wir wandeln uns selber und wachsen mit uns selber. Ne? Dann wünsche ich euch euer Dennis. Viel Erfolg. Haut rein. Und nutzt eure Zeit. Bis dann. Ciao.